0: Wenn man so ganz am Anfang total unbefangen irgendwas macht und überhaupt keine Erwartungen an sich selber hat und von außen keine Erwartungen ist, dann, dann machst du das viel intuitiver und viel freier, so, weil du auch kein Konzept und ein Ziel hast.
1: Willkommen zu 02, dem Köln-Podcast. Mein Name ist Lukas Faas und ich bin zurück aus der Winterpause. Endlich darf ich mich wieder am Tresen meiner Stammkneipe mit spannenden Menschen aus und in um Köln treffen. Hier lerne ich die spannendsten Menschen aus unserer Stadt kennen. Das können Unternehmer, Musiker, Schauspieler oder ganz andere Menschen mit einer besonderen Geschichte sein. Und darüber sprechen wir dann bei einem Coach. Und nach der langen Pause habe ich mich natürlich umso mehr gefreut, endlich wieder jemanden zu treffen. Und ihr dürft jetzt endlich wieder raten, wer das war. Oliver Niesen. Oliver Niesen ist Frontsänger und Gitarrist der Band Cat Baloo. Ich denke, in Köln gibt es kaum jemanden, dem die Band überhaupt nicht sagt. Spätestens seit dem Song »Ediert kein Wort« sind sie in Köln und vor allem im Kölner Karneval eine echte Institution. Ich wollte zuerst einmal wissen, wie Olli aufgewachsen ist, wie er seine Jugend erlebt hat und ob Musiker so sein Traumberuf war. Wir haben darüber gesprochen, wie er den Durchbruch im Jahr 2012 wahrgenommen hat und was das so für ihn persönlich verändert hat. Wir haben auch über die Band gesprochen, denn die gibt es nicht erst seit 2012, sondern schon seit 1999. So lange mit so vielen Menschen zusammen zu hocken, viel Zeit miteinander zu verbringen, ist ja irgendwie auch nicht selbstverständlich. Natürlich haben wir auch über das brandneue Album Alles Bunt gesprochen und wie das so entstanden ist. Hier merkt man, dass Olli auch wahnsinnig stolz darauf ist, was die Band da so geschaffen hat. Und das kann er auch, denn ich finde es auch wirklich klasse. So, und nun setzt euch mal zu uns, bestellt euch in Kölsch und freut euch auf Oliver Niesen. Aber bevor es losgeht, möchte ich euch natürlich noch meinen Sponsor vorstellen. Und der ist auch diesmal wieder Milatec, die Digitalagentur aus Köln. Ob Social-Media-Marketing, das Erstellen von Webseiten oder die Optimierung der Suchergebnisse für euer Unternehmen oder Projekt, Milatec ist euer Ansprechpartner. Also schaut gerne mal auf milatech.de vorbei. Ich bedanke mich für euer Sponsoring. Und jetzt geht's los mit Oliver Niesen.
0: Die mega geil ist, total Spaß macht, aber boah, dann ist ja manchmal so der Rest der Woche dann so ein bisschen so leicht benebelt.
1: Was heißt Nachtsession bei euch?
0: so eine, äh, also keine Ahnung, wir sind gerade wieder so, dadurch, dass wir wenig spielen, äh, versuchen wir halt viel zu schreiben und die Zeit halt kreativ zu nutzen. Und ja. äh, wenn man dann so sich tagsüber trifft, dann ist das eher so, dann weißt du, du musst dann und dann wieder eigentlich zu Hause sein und wie äh, Abendbrot vorbereiten oder so. Und wenn man dann, dann kommst du nicht so in so ein in so einen Flow rein. Okay. Du brauchst so ein offenes Ende, wenn man so weiß, man will heute kreativ sein.
1: So. Okay, und das geht, das geht bei euch bei den meisten nur noch nachts bei euch.
0: Ja, so nachts Ideen sammeln, ein bisschen Weiben, ein bisschen mal ein Gläschen Wein, ein bisschen Spaß haben. Und dann, wenn dann Ideen dabei entstehen, kann man die ja dann äh, tagsüber auch ausarbeiten. So. Ja, voll. Wenn man weiß, man hat dann, dann einen Termin. So. Ja. So wie heute.
1: Wenn wir uns in Köln treffen würden, stell dir mal vor, ich bin so. Mitte 50 kommen irgendwo aus, aus Dortmund oder so und wir treffen uns durch Zufall irgendwo auf der Aachener Straße in irgendeiner Kneipe oder sowas und ich würd, wir kommen so ins Gespräch und ich würde dich mal fragen irgendwann, äh, was machst du beruflich, was würdest du sagen? Du kennst mich nicht.
0: Aus heutiger Sicht? Ja,
1: wenn du jetzt, sagen wir, wir treffen ja, uns ich morgen. Sagen, ich bin Musiker. Musiker, okay. Ja. Das ist dein Beruf, würdest du auch sagen, das ist, seit wann ist das dein Beruf? Seit 2014. Dem? 2014 würdest du sagen, du bist vollzeit kann ich
0: sehr genau festmachen, weil ich bis dahin in der Praxis gearbeitet habe, als Physiotherapeut. Aha. Und es wurde mit der Band immer mehr, sodass ich da dann... schon schon dran? Wir sind dran. <lacht> nee, dann wurde das mit der Band halt so mehr, dass ich halt irgendwann gesagt habe, ja, also ich habe dann immer weiter Stunden reduziert in der Praxis. Und das wurde dann halt irgendwann so ein bisschen so zu... Ich habe dann beides so angefangen halbherziger zu machen so, und das war halt doof. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt kann man es auch mal versuchen mit der Musik. So. Wie lange hast du
1: für die Entscheidung gebraucht, zu sagen...
0: Ja, es kam halt so, zum Glück halt sehr gesund. Das war jetzt nicht so, dass ich so krass die Pistole auf der Brust hatte. Aber es war schon so, dass so, ähm, ich habe drei Jahre in der Praxis gearbeitet nach der Ausbildung äh, zum Physiotherapeut. Und ähm, da merkte ich schon so, okay, im zweiten Jahr, es wird mehr mit der Musik. Im dritten Jahr war es dann irgendwann so, ah, haben wieder mit der Chefin geredet, da darf mhm. ich Patienten verlegen und so. Ja, ja, hast freie Hand, mach wie du meinst. Hauptsache, du kommst dem nach. Das hat alles ganz gut geklappt, aber irgendwann war halt so, dass ich gemerkt habe, ich hatte dann auch noch so, so, so Rückengruppen oder sowas, die ich so angeleitet habe im Fitnessstudio und da habe ich einfach gemerkt, ich habe das irgendwann so, da musste ich dann hin also ne? und nicht so, ich habe heute Bock, die Leute dazu bearbeiten, sondern eher so, ich musste das erledigen so, und dann wurde das halt so zu... Zu einer Pflicht, so. Und dann habe ich es halt halbherzig gemacht. Wie lange
1: war dieser Prozess? Ich, das ist so ein bisschen wie bei mir. Ich habe mich auch selbstständig gemacht,
0: und hatte auch mehrere Projekte so
1: gleichzeitig.
0: Das war schon so ein bisschen her. Das ist alles so, so fließend gegangen. habe okay. Wie gesagt, nicht so mit der Pistole auf der Brust, das kann ich das nicht so benennen. Es war dann eher so, so ein Prozess von, von so einem halben Jahr, dass ich selber gemerkt habe: boah, shit, ich, äh, ich gebe dem hier nicht mehr so viel Aufmerksamkeit, so. Ne? Und ich bin eigentlich so ein Typ, wenn, dann komplett so. Und dann auch mit Enthusiasmus und Bock, sonst. sonst äh, also auf der Bühne ist das wie mit. mit mit Patienten, sage ich jetzt mal, oder wenn man das vergleichen möchte, du musst die Leute irgendwie motivieren, da Spaß dran zu mhm. haben, so, ne, und äh, wenn du das halt nicht so richtig machst, dann, dann merkst du halt so, es geht eher so
1: in die Hose, so, ne. Wie viele der Bandmitglieder waren 2014 dann schon Vollzeitberufler? Also Voll Vollzeitmusiker, so?
0: Also damals war das, äh, es hing nur einer noch im Studium, alle anderen waren so, waren so mit der Ausbildung fertig, mhm. Aber eigentlich haben alle gesagt, so wir müssten es jetzt mal auf die Musik setzen. So, ne? Das war schon so der Punkt. Ich war halt schon in der Praxis, aber habe halt nie Vollzeit gearbeitet. Ich habe immer okay. nur so 30 Stunden gemacht, ah, okay. so dass ich schon immer genug Zeit für die Musik hatte. So. Aber die wurde dann irgendwann so, dann haben wir ein Album aufgenommen und das war, weiß ich noch, war so der Moment, wo ich so ein bisschen fertig war, äh, weil ich halt dem, dem, den Studio-Sessions eigentlich nicht mehr so nachgekommen bin. Mhm. Da musste ich gucken, wie ich dann die Patienten verschiebe, dass ich da dann pünktlich bin, dass wir das hinkriegen, bis zu Deadline aufgenommen zu haben und so. Und genauso musste ich aber gucken, dass ich dann halt auch die Rezepte der Patienten mhm. abarbeite. So, und Da habe ich einfach gemerkt, das wird zu viel. Wird zu viel. So, genau. ja. Und dann auch noch privat äh, eine Freundin gehabt. So. Ich das, das kommt ja auch noch hinzu, das gibt ja auch noch. Keine Ahnung, das ist immer hinten angestellt, alles so, das Private. Mhm. Ungesund auch.
1: Lass uns mal ganz vorne anfangen, wenn du möchtest. Oh. Wenn du das? Klar. Nimm ich mal mit so in die Zeit, du bist 16, 17, klassischer Freitagabend, wo würde ich Ach, dich Ach, haben finden? wir wirklich schon angefangen. Ja, sicher, wir sind voll drin. Ah, verdammt, wir sind voll drin. Wir sind voll drin. <lacht> Was habe ich gesagt? So klassischer Freitagabend, Samstagabend, du bist 15, 16, 17, so in dieser Zeit, wo würde ich dich hier, hier treffen oder wo würde ich dich allgemein treffen? 20 Uhr Freitagabend. Wie sah so dein äh, Abend aus? Mit 17? Mhm. 17, 18 vielleicht auch schon.
0: Ja, 18, ich, muss ich kurz überlegen, waren wir da schon im Rose Club? Also wir waren früher viel im Rose Club, aber ich glaube, das war nicht 17, 18. Ich glaube, eher so Rheinufer, Feuerchen okay. machen und so.
1: Also auch so draußen, das war auch so meine Zeit. Ich habe mir auch, auch überlegt, wenn ich mir so Fragen schon denke ich immer, wie war das bei mir? Ich war auch beim Lagerfeuer gemacht, draußen gesessen.
0: Ja, oder auch viel so, oder, das war auch noch so das Alter, da, Also bin ich sehr viel Skateboard gefahren, eigentlich auch jeden Tag. Und dann ist so, ein, so eine, so eine Skateboard-Session dann vielleicht irgendwie so übergegangen in den Abend. oder? Okay.
1: Wenn du an früher denkst, bei mir, also ich glaube, jeder hat das irgendwann in der Jugend immer so ein Feindbild. Ich meine, Feindbild gar nicht im Sinne von Hass oder sowas, aber so will ich nicht sein. So es kann ein Spießer sein. Bei mir war das ganz stark, jetzt einer, einer gewissen Zeit, das Thema Nazis. Ja, Hattest das, du so, ist selbstverständlich. das ist klar, aber <lacht> was waren deine Feindbilder früher? Wo würdest du sagen, so, so, da war ich gegen? Auch so mit 17 oder hm? was?
0: Puh. Naja, ich war also schon immer Skater und dann waren wir auch so, in der Zeit auf jeden Fall so, haben wir Punkmusik gemacht, im Keller mehr als auf Bühnen mhm. und äh, ja, schon so ein bisschen scheißegal Einstellung und dann waren halt vielleicht wirklich äh, so einfach Regeln und Normen halt langweilig, aber jetzt nicht so als krasses Feindbild, sondern eher so, ja, habe hab ich nicht so Interesse dran. Okay. Aber reinleben war vielleicht eher so das, das Feeling. Wie
1: bist du aufgewachsen?
0: Äh, in Bergisch Gladbach. Mhm. Äh, Wie kann ich
1: mir das vorstellen? Reihenhaus, Wohnung?
0: Naja, ne, freistehendes Haus. Ich habe eine ältere und eine jüngere Schwester und äh, kannst nur ja, Vorstadt. Also so
1: Standard, so, so ein bisschen, ja, so, ja. Ja, okay, okay. Hast du dich abgegrenzt früher? Ich habe mich sehr stark durch Klamotten abgegrenzt. Hast du dich von deinen Eltern irgendwann distanziert, so abgegrenzt oder?
0: ja ich, nie, so, nie so aus so einer krassen Rebellion so äh, wie du auch gerade meinst mit so Feinbildern, so also will ich nicht sein sondern eher so ja so egal so mir war das oft oder, so richtig New Future mäßig so noch, ja keine Ahnung ich ich, ich, ich finde es schwierig so über mich zu reden keine Ahnung ich, ich sah mich nie so in so Sparten irgendwie okay. also ich weiß schon dass wir in der, in der Schulzeit so ähm, vor, vor, äh, vor der Oberstufe so äh, so zehnte Klasse da war man schon eher so, ähm, da gab es so die, die bei den Rollern waren. Da
1: ja, gab es die, ja, die, die ja. geraucht
0: haben, ja. abseits vom Schulgelände. Und dann ähm, gab es so die ganz Normalen, die Fußball gespielt haben oder so. Und ich weiß nicht, wir, wir saßen halt auf der Treppe. Das war immer so unser, unser Platz. So. Wie viele wart ihr? Wie viele waren da so auf der Treppe? So zehn? Hm. Waren mal mehr, mal weniger. Aber ich finde,
1: ich, find, ich habe auch mal darüber nachgedacht, wir waren früher auch immer in so einer Kneipe und ich finde, wenn man darüber nachdenkt, denkt man immer, man wäre unheimlich viele gewesen, aber ich glaube, es waren eigentlich in, in Wirklichkeit, waren es einfach bei mir viel weniger. Ich glaube, wir waren auch so zehn, aber es man, man, kommt immer so groß alles vor, aber ich glaube, es waren doch weniger.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich könnte die noch alle so aufzählen, aber dann gibt es noch so, so zwei, drei, die dann mehr nur so am Rand standen, die sich dazugestellt haben und mhm. so, Ach, ich meine, es war Schulzeit so, und es ja
1: schon lange her. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass dann die Musik so in dein Leben kam, wo du gesagt hast, okay, das ist was, was mir gefällt? Kannst du dich daran ähm, erinnern, wie alt du
0: da warst? Also das war irgendwie so von, von, von klein auf, also wie wir also die, die Grundbesetzung, wie wir damals angefangen haben, im Keller Musik zu machen, äh, waren äh, der Kevin und der Michi, äh, zwei Cousins von mir. Ähm, unsere Väter hatten schon Bands zusammen, so deshalb okay. hat sich das so irgendwie... Sind wir damit groß geworden? Das klingt immer so, so abgedroschen, so wurde uns mit in die Wiege gelegt oder so, aber so war es halt ein bisschen, weil es irgendwie von Hause aus irgendwie normal war, dass, äh, dass so Musik da war. Aber nie so professionell, dass man, äh, dass die, dass unsere Eltern das irgendwie gelernt haben oder studiert oder so, sondern es war immer so Hobby. Und genauso war das bei uns halt auch, dass es äh, so ein Hobby war, was halt Spaß gemacht hat. Und dann äh, fing das, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, mit zehn so ein paar Akkorde gelernt. Und dann hat man, keine Ahnung, was waren damals so für Musik. Das war man so vor diesen Skatepunk-Zeiten so äh, so und Gang oder so. Was ja, hat ja. man dann nachgespielt?
1: Scarpe war bei mir ganz groß. Ja, das kam bei
0: mir so ein bisschen später. Okay, das so, noch. Äh, so, ja, SKP auf X und so klar. Klar. Ja. Also, das aber du das hattest Ganze. nie
1: irgendwie, also du hattest zu dem Zeitpunkt oder auch in der Jugend nie irgendwie so den Drang,
0: ich will jetzt Sänger werden oder? Nee, Sänger gar nicht. Okay. <lacht> eigentlich lieber Gitarre so. Oder Schlagzeuge eigentlich am allerliebsten. So. Ah, krass. Das, ja. Aber, aber hattest du dann schon früher den Gedanken, ich will das auf den Bühnen machen? Oder war das, weil du sagst, das wäre so ein Hobbyding? Aber Ja, es war immer so ein Hobbyding. Deshalb war das nie so, äh, wir legen jetzt mal äh, alles darauf, dass das sich auch so entwickelt. So, ne? Das war halt eher immer so ein so ein Spaßding, wie man halt, man kommt aus der Schule, erledigt, Hausaufgaben oder nicht, eher nicht. Und danach, früher ist man dann in den Wald gegangen, hat Hütten gebaut mhm. oder irgendwie sowas. Äh, oder hat sich äh, gemischte Tüte gekauft. Irgendwann hat man dann eher eine Zigarettenpackung gekauft oder so, die heimlich im Wald geraucht oder sowas. Und dann kam halt irgendwann, äh, die Musik so als Band war irgendwie immer schon da. So. Also eigentlich an dem Moment, wo wir die ersten Gitarrenakkorde hatten, dann hat sich der Michi ein Schlagzeug gekauft und so. Wie alt waren wir da? Zwölf oder so? Okay. Und dann haben wir halt angefangen, so im Keller irgendwas zu machen. So, dann haben wir auch so. Äh, das war auch ein, ein Song, den haben wir dann viel gespielt, äh, von Lenny Kravitz, äh, äh, Fly Away. Ja, yeah, ja. Yeah. Und haben auch schon so ausprobiert, selber ähm, unsere Texte dann irgendwie so zu machen und. Akkorde aneinander zu rein, aber es war halt, wir haben das halt nie gelernt, ist war immer so, so irgendwie so intuitiv oder wie sich das irgendwie gerade gut anfühlt so und ähm, deshalb war das nie so, ich werde mal Sänger oder so, das war halt eigentlich, das, das war ein totaler Zufall, weil es eigentlich dann irgendwann so aus diesem, ja, wir spielen halt Sachen nach, wir machen unsere eigenen Interpretationen daraus, ich kam dann irgendwann an und so, ich habe ein bisschen Herzschmerz gehabt, ich habe ein paar Lieder geschrieben, ähm, so ich singe die euch mal vor, spiel du mal das, spiel mal das, ja, so ist cool, ah, ich könnte auch das spielen und so, ja, ist cool. Und dann habe ich halt gesungen. So, das okay. hat sich eher so zufällig ergeben.
1: Also du hattest früher äh, auch so diese Tagträume, die man hat, wenn man was anfängt, anfängt Ja, das hat das ich schon, immer. Das ja, war klar. schon da, okay.
0: Also klar, dass das man immer so äh, Also ich habe mir immer gerne vorgestellt, äh, auf einer großen Bühne zu stehen. oder halt. In, also damals waren das so die, die Jugendzentren, das waren so die großen Bühnen, ja. <lacht> die man sich so vorgestellt hat. Und dann äh, hat man das dann irgendwann gemacht. Und das war dann so, jo, geil, die Leute pogen vor der Bühne und so. Was hast du dir da genau vorgestellt? Eher so dieses,
1: dieses, ich bin Teil der Band, also Musiker, ich bin Sänger oder dann hat man noch dieses dieses, dieses Popstar-Ding, so ich bin der, der Star. Was war so das, was du, was du ich, dir vorgestellt ich hast? Immer,
0: ich war auch immer gerne auf Konzerten, ne? Also, äh, wo du gerade das KP gesagt hast, ja. damals in der Live-Music Hall, das war so ein Magic Moment einfach. Und deshalb, ich war auch gerne im Publikum, so, ne? Und habe halt auf der Bühne mir das angeguckt, was die da machen und so. Ähm. Und habe dann auch gefeiert und so, aber deshalb gab es für mich nie so ein Konkret, deshalb wäre ich auch vielleicht gerne Schlagzeuger geworden oder auch irgendwas anderes, was mir so musikalisch liegt, ähm, weil ich glaube ich so dieses Grundprinzip einfach geil finde, dass man irgendwie zusammen ist und eine geile Zeit hat. So, ne? mhm. Und äh, natürlich weiß ich, dass es da Gesetzmäßigkeiten gibt, wie da muss es auch dann einen Frontmann geben, der die Leute gut, oder eine ne Band an sich, die irgendwie die Leute jetzt so äh, packen und so. Aber für mich ist das immer so ein Großes und Ganzes. So, die Leute, die feiern, die singen mit, dann haben die da oben noch mehr Bock und singen, geben noch mehr. Also es ist immer so eine, so eine Wechselwirkung, finde ich.
1: Du hast was halt gesagt, du weißt, dass es so eine, ich nenne das jetzt einfach mal, Hierarchie in der Band gibt oder so eine gewisse Regeln Grundregeln. Kannst du dich erinnern, wann die zum ersten Mal so richtig nach vorne kamen? Also so richtig, dass du gesagt hast, jetzt müssen wir was ändern?
0: Ja, ändern nicht. Das oder hat zumindest was,
1: was professionalisieren, nenne ich das ja, jetzt mal. Ja, ich weiß
0: schon, was du meinst. Das hat eigentlich, so, eigentlich immer so... Ganz gut ergeben, so von einem zum nächsten und so. Aber wenn du die Frage so konkret beantworten haben willst, dann jetzt. jetzt. Eigentlich jetzt erst. So. Okay. Also, jetzt. dass man, ja, schleichend immer mal wieder, so, aber dass man sagt konsequent, okay, das muss jetzt so sein. Du bist der, der da vorne steht, deshalb musst du das jetzt auch so ansagen oder so. Das wurde nie so benannt. Das war eigentlich eher so. Das hat sich immer mehr verselbstständigt, dass das äh, eine logische Konsequenz war.
1: Okay. So. Ich hätte gedacht, das wäre viel, viel früher. So im Jahr 2012 so?
0: Nee, da noch lange nicht.
1: Da, da war es noch richtig
0: unprofessionell, beziehungsweise ja, eher so
1: gefühlsmäßig. Das
0: war einfach noch voll die, mit der gleichen Attitude wie mit 18 irgendwie äh, Auto vollgepackt zu irgendeinem Gegchen gefahren, Okay, ich habe mich krass. damals, ich war schon damals so professionell, dass ich mich aufgeregt habe, wenn sich der Schlagzeuger und der Bassist oder die anderen drei betrunken haben. Das hat mir nie so ganz gepasst, weil das irgendwie immer, dann wurde die Musik schlecht. So, ne? okay. und das fand ich immer irgendwie ein bisschen doof. So viel Professionalität habe ich schon immer so ein bisschen reingetrieben, und ich gesagt habe, komm, wir sollten schon einen guten Gig machen. So, ne? Das schon, aber... Würdest du sagen... Mit dieser Hierarchie, mhm. so das nicht, so dieses Klassische. Würdest du sagen, du bist mit, so der
1: Treiber in der Band, so oder der... Nee. Okay, das macht ja... Also,
0: das... Ähm, nee, ich glaube, es, äh, es gibt es schon bei uns so, so diesen Part Visionär, so ich habe ich hab eine Vorstellung, dann gibt es so den, der das dann zerdenkt, dann mhm. gibt es so den anderen, der auch noch so seinen Senf dabei gibt, der den anderen wieder zu denken gibt. Das so, ist eigentlich so grunddemokratisch, aber natürlich äh, ist es schon, ähm, damals in der Schule hat man so, so, so Lerntypen ausgearbeitet, mhm. also du bist, der, du bist der Denker, du bist der Macher. Und du bist so der, der, ja, Mitläufer klingt so negativ. Das muss es ja auch geben, die dann, äh, das meine ich gerade mit Ihren Senf auch dazugeben, die anderen auch wieder zum Denken bringen, aber nicht so, äh, so so wird das jetzt mal, so, lass mal das doch mal machen, so, ne? Da muss es ja alle Rollen geben und die haben wir, finde ich, äh, oder finden wir alle sehr, sehr ausgeglichen, sodass wir Welche uns Rolle alle sehr du? wohlfühlen. Hm? Welche Rolle machst du? Ich, ich bin schon immer der Denker. Ja. Ich halte okay. mich, ich, boah, ich, ich mache gar nichts eigentlich. Ich äh, zerrede das so lange und hole nochmal ein Argument aus der Opposition und so. Und also sollten wir da nochmal drüber nachdenken. Also, wenn's, wenn ich der Macher wäre, dann würden wir nichts machen.
1: Okay. Warum ich das Jahr 2012 angesprochen habe, war, äh, ich habe eure Band da kennengelernt. Mhm. Hörer wissen das, ich bin Imi, also ich komme aus Wuppertal eigentlich und bin zu dem Zeitpunkt zum Studium äh, hier rüber gekommen. Mhm. Und ich erinnere mich, dass ich euch irgendwo gesehen habe. Hab aber nicht in Wuppertal, da haben wir nein, noch nie nein, gespielt. Nein, 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 ja, Sagen wir immer wieder, Wuppertal, warum haben wir da noch nie gespielt? U-Club, da würdet ihr super reinpassen. Okay. Aber ich hab, wir haben noch mal probiert überlegen, wo ich euch zum ersten gesehen habe. Ich bin mir nicht sicher, entweder im Stereo oder im Blue Shell.
0: Im Stereo Wonderland haben wir noch nie gespielt.
1: Okay, dann wart ihr im Blue Shell. Absolut. Dann war es wahrscheinlich im Blue Shell. Da haben wir öfter gespielt. Da habe ich euch zum ersten Mal gesehen. Ich meine sogar, weil ich es auch nachgelesen habe, es war so ein Contest, kann das sein?
0: Wahrscheinlich, Den gab's, ja, ja Kölnrock, genau. Und dann kam Rocked.
1: plötzlich, äh, genau, da habe ich euch, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Und dann kam plötzlich die Zeit, wo ein YouTube-Video online gegangen ist äh, mit dir, ein, dem, dem Lied, wofür ihr dann einfach ein Jahr lang komplett bekannt wart. Ihr kein Wort.
0: Aber das haben wir nicht bei dem, egal. Ja, diesen, genau
1: Ihr habt es da nicht gespielt, ne? aber ich habe euch da kennengelernt. Ja, da hatten wir
0: das noch nicht, also bei, genau. bei Köln Rock, hatten wir diesen, diesen Song noch nicht. Ne?
1: Und plötzlich war dieses Video einfach überall, dieser Song war überall, es gab, also ich weiß noch, dass wir in meiner Studentenbude saßen, dieses, dieses Video einfach, mhm. da, damals war glaube ich Spotify auch noch gar nicht so am Start, nee. wir haben YouTube auf und ab gehört, ich habe mir das angeguckt, 12 Millionen Views, hatte nur ein, also ein Video von euch, das ist ja noch auf mehreren, mit mehreren Kanälen hochgeladen, beziehungsweise äh, gest gestreamt, unfassbarer Erfolg, es war Überall, wie hast du die Zeit erlebt, als das auf einmal da war?
0: Ja, wie ich es gerade schon mal so ein bisschen angedeutet habe, immer eigentlich mit dem Kopf von, so wie man es schon immer gemacht hat, so wie mit 18 oder Anfang 20, so, so Larifari-mäßig, eigentlich so. Und dann ist uns natürlich dieser Erfolg der Nummer ähm, bewusst geworden, eigentlich auch erst im Folgejahr, im darauffolgenden Jahr, weil ähm, so die Bühnen größer wurden und dann hat man. Äh, noch mal so ein neuen Zenit sich äh, erspielt oder so. Ähm, so dass man immer, ja, eigentlich erst so zwei, drei Jahre danach gemerkt hat, was das wirklich ist. Natürlich hat man in dem Moment auch gemerkt, boah, cool, das mhm. fühlt sich gut an. Die Leute singen das ja von, von alleine mit, wir müssen es gar nicht irgendwie animieren oder so. Jetzt
1: ja, reichen im Prinzip drei Wörter und dann geht's los. Genau, ja. so
0: di diesen, das hat man natürlich... Schnell realisiert und so, aber was das letztendlich für die nächsten Jahre dann äh, bedeutet hat, das hat man nie irgendwie sich ausgemalt oder so.
1: Würdest du jetzt acht, Jahr, acht Jahre, äh, neun Jahre fast zurück, würdest du sagen, das war so der Band-Moment? Man hat ja in der Band immer so einen Moment, wo du sagst, okay, das war jetzt so der große Startschuss. Würdest du sagen, das war dieser Moment, also dieses Jahr oder dieser Song?
0: Ja klar, also dieser Song, der, also dieses Lied hat uns alle Türen geöffnet, die wir dann auch gegangen sind oder auch nicht. Ne? Wir haben uns auch bewusst gegen Sachen entschieden. Mhm. Ähm, deshalb ähm, auf jeden Fall, das war auf jeden Fall ein Moment, das, das kann man schon sagen. Also Ohne dieses Lied würde ich jetzt hier nicht sitzen. Das ist mhm. ganz klar. Ja.
1: Jetzt war es ja so, dass du in dem Video auch unfassbar präsent bist. Also ich, seit, ich 2000, <lacht> ja. seit, seit, seit 2012 kenne ich dein Gesicht. Mhm. Und äh, wie hat sich das Leben für dich verändert? Ich kann mir vorstellen, damals gab es halt nicht unbedingt Streaming. Ich würde, ich würde behaupten, dass wenn es damals schon Spotify gab, gegeben hätte und es viel mehr gestreamt wäre, dass du persönlich halt nicht so bekannt wärst. Weil ich habe alle, die das Lied hören wollten, mussten sich ja quasi zwangsläufig auch das Video angucken ja, verstehe, und, das und, ich, und, dich, ja. und dich angucken. Wie hat sich das für dich verändert?
0: Ja, man wurde dann halt mehr erkannt, ne? Klar, also irgendwie auf der Straße dann auch teilweise angesprochen oder man hat dann auch manchmal das Gefühl gehabt, hm, hat er jetzt einen deshalb so nachgeguckt, weil er mich vielleicht erkannt hat oder so. Ähm, das sind so Sachen, ne, die man halt so konkret benennen kann. Aber ansonsten, keine Ahnung, ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass so ein Bekanntheitsgrad mich irgendwie äh, äh, beeinflusst oder so.
1: Hast du dir irgendwie Gedanken gemacht, um was will ich preisgeben, was will ich, über was will ich in Interviews sprechen, was will ich nicht preisgeben, wo schotte ich mich ab? Hast du dir da irgendwie so eine Strategie zurechtgelegt? Nee, keine
0: Strategie, sondern einfach so ein, auch eigentlich aus so einer logischen Konsequenz raus, für mich logisch. Mhm. So, ne? Da hat ja jeder seinen eigenen, äh, seine eigenen äh, Grenzen und so, aber für mich ist es einfach irgendwie selbstverständlich, dass ich so gut es geht, mein Privatleben halt jetzt nicht so aufdecke, so wo ich mir denke, das betrifft nicht nur mich allein. Also ich kann mit dir darüber reden, was ich mit 15, 16, 18 gemacht habe. Aber ähm, das betrifft ja irgendwie nur mich. Hm. So, ne? Wenn ich jetzt, ja, ich würde jetzt nicht so über mein Umfeld sprechen, okay. was die so gemacht haben. Hm. So, das ist vielleicht so das, so das Logische, was sich irgendwie ergibt, was mich nicht direkt betrifft. So, um es irgendwie, keine Ahnung, ob das verständlich <lacht> ist. Ja, doch schon. schon.
1: Du hast gerade selber schon gesagt, du bist halt der Sänger und. Würdest du von dir selber sagen oder würdest du, wie denkst du darüber, hast du eine Sonderstellung so in der Band? Weil du hast selber gesagt, du bist jetzt der, der hier sitzt, du bist der, der im Kölner Stadtanzeiger Interviews hält.
0: Naja, das ist auch so, da erkennt jeder so seinen Platz, ähm, glaube ich, und weiß, wo er sich einbringen kann. Ähm, das hat eigentlich eine sehr, auch so, eine, so, eine Selbst, so ein Selbstverständnis einfach, weil... Ich glaube, jeder sieht, sein, äh, sieht die Verantwortung, die er gegenüber der Band hat. so Und deshalb bringt man sich überall ein, wo man äh, ja, wo man auch weiß, dass man sich da einbringen kann. Und ähm, Sonderstellung, jein, also ich sehe mich jetzt nicht irgendwie, das muss jetzt nach mir gerichtet werden, weil ich bin ja da, äh, der, der nachher vor der Kamera sein muss oder so. Also bezogen auf ein, auf ein Live-Set, auf ein Konzert, ja, mhm. irgendwie da schon, ähm, da glaube ich schon, dass ich da manche Sachen durchsetzen muss, weil ich die halt vermitteln ja, ja, muss. Ja, so, ja. Ne? Ähm, und da kann ich ja, weiß ich ja irgendwie am besten, was ich sagen möchte oder was nicht so zu mir passt, so wo ich wo ich mich selber mit wohlfühle. Und das ist uns irgendwie allen sehr wichtig, dass wir uns sehr wohlfühlen damit, was wir da tun. Sonst wird man unglücklich. Ne? Mhm. Und, Redet ihr äh, in der Band darüber? Also über, über, ja, über klar. Situation? Wir reden über alles sehr viel. Wir reden sehr viel. Okay. Über alles Mögliche und alles sehr, manchmal auch zu viel, aber dadurch bleiben wir irgendwie, haben wir das Gefühl, dadurch bleiben wir wach und äh, in, ja und irgendwie haben wir Bock darauf, wenn wir irgendwie unsere Seele da mit drin lassen, so damit man halt irgendwie immer, ja zu, zufrieden sein ist schon wichtig, ich glaube mit mhm. allem, was man macht, aber nochmal kurz äh, zu dieser Sonderstellung, wenn ich Heiser bin oder äh, ne, ne, ich habe so eine Stimme ist so das sensibelste mhm. äh, Instrument auf der Bühne so auf dem Schlagzeug da musst du draufhauen äh, Keyboard so da musst du draufhauen Gitarren müssen gestimmt sein klar wenn da der Finger gebrochen ist kannst du auch nicht spielen aber so eine Stimme ist schon die ist schon schneller lidiert sage ich jetzt mal mhm. und da muss man dann mich dann schon mal mit ein bisschen Sampfoten anfassen. Okay, okay, das heißt, nein, nicht so, dass ich das irgendwie auslebe so, aber ich glaube, jeder wird in gewisser Weise mit Sampfoten manchmal angepackt, weil wir so viel aufeinander hängen in mhm. Extremphasen. Da äh, weiß man einfach, wann man jemanden mal aus dem Weg geht, wann jemand mal einen Klopfer auf die Schulter mhm. braucht und so. Da ist halt alles sehr wichtig, so,
1: Lass dass uns man mal sich gut kennt. Mhm. Wir reden mal über die Band. Ja, du hast gerade selber schon gesagt, wenn man so viel Zeit mit, mit, miteinander verbringt, bei Ehepaaren ist es ja häufig so, dass im Laufe des Alters zum Beispiel die Schlafzimmer getrennt werden oder irgendwelche irgendwie... Die so ja. Wie macht ihr das, dass sowas nicht passiert oder... oder, oder? Was macht ihr, damit ihr diese, diese, diesen Freiraum schafft? Ich meine, Karnevalssession stelle ich mir zum Beispiel so eine Zeit vor, wo man wahnsinnig viel aufeinander hängt. Ähm, Absolut, ja. Wie macht ihr das, dass sich das nicht entzweit? Oder wie schafft ihr Distanz, wenn sie sein muss?
0: Also wir sind ja mittlerweile fünf Bandmitglieder. So hat man einfach äh, immer ein offenes Ohr, glaube ich. Und äh, ich glaube, das ist so der... Also ich, wir haben keine Strategie, ist kein Plan. Aber wenn du mich so direkt fragst, glaube ich, liegt das daran, dass wir... Ähm, wenn ich irgendwas auf dem Herzen habe, was vielleicht die eine oder andere Person betrifft, dann weiß ich, mit wem ich darüber reden kann. Und ich weiß auch, dass der das nicht falsch versteht. Ich weiß auch, dass der jetzt nicht dann sagt, ja, stimmt, da, das ist ja auch richtig kacke von dem, sondern mhm. der weiß, das ist jetzt ein Auskotzen. Das meine ich gerade mit dem Schulter Schulterklopfer. so. Da weiß man einfach, den hat er gerade nötig, mhm. weil er ein Sensibelchen ist, vielleicht gerade bezogen auf diese Situation. Weil jeder ist ein Sensibelchen, bezogen auf verschiedene Situationen. So. Mhm. Und ich glaube, deshalb ist es so gut, dass wenn man... Je nachdem, was man auf dem Herzen hat, weiß man, wen man dafür ansprechen kann. Und das wissen auch die anderen, dass mhm. jeder mal über den anderen redet, mal krass gesagt. So. Mhm. Oder, ja,
1: ich glaube so. Aber wenn du, wenn du sagst, man kennt sich so gut, dass man weiß, was der andere braucht, dann weiß man natürlich auch, wie man den anderen auf die, auf die, die Palme bringen kann. Ja. Ich weiß zum Beispiel bei meinen besten Freunden genau, was ich sagen muss, damit das hochgeht. Nutzt dir das? Nee, In Diskussion, das, das oder? passiert,
0: das, da sind wir doch, glaube ich, alle äh, wie sagt man, äh, so wenig Herr unserer selbst, dass wir das beeinflussen können. Ja. Ne? Also ich glaube, wenn ich hier irgendwas sage, was den anderen zum Explodieren bringt, dann mache ich das bestimmt nicht böswillig, mhm. sondern äh, weiß nicht, ich glaube da bin ich, glaube ich, zu äh, zu ungeschickt. Oder mhm. sind wir alle sehr ungeschickt, ja. was so äh, Konfliktstrategien angeht oder so. Ich glaube, da sind wir alle so Menschen das, im ja, Bandbus ja. und äh, lassen das halt so kommen, wie es geht. Wir haben uns auch schon angeschnauzt und wir haben so Insider, wo wir uns darüber lustig machen. Es gibt einen Insider, ähm, lass mich am Bonner Verteiler raus. so ne Das okay. ist so, wenn wenn irgendwie was hochkocht und vielleicht auch auf ernster Ebene hochkocht, dann kommt schon wieder so ein blöder Spruch um die Ecke, so dass das Ganze einfach, wo man weiß, Morgen werden wir darüber lachen, wahrscheinlich. Okay, also ein bisschen so.
1: entschärfen, oder? Ja.
0: ja, nee, man muss auch manchmal, man weiß manchmal, da sollte ich das jetzt auch besser nicht sagen. So, mhm. ne? Das weiß man auch irgendwie. Das heißt weiß, manchmal sagt man auch was Blödes. Also das mhm. passiert doch, wie du gerade meintest, in, mit besten Freunden oder Ehen oder ähm, wenn man viel aufeinander hängt, dann, ja, das, so ist das halt. Ich glaube, das, das weiß jeder Überrascht ihr euch noch untereinander?
1: Also hast du noch bei deinen Bandmitgliedern so, ich nenne das immer so blinde Punkte,
0: wo du sagst, okay, das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht? Ich finde sehr schön, wenn man überrascht wird. Mhm. Also äh, vor allen Dingen, weil äh, in so krassen Konstrukten, die so intensiv arbeiten und so intensiv zusammenhängen, ist es, glaube ich, cool, wenn, wenn man jemanden mal überrascht, wenn man mal... Ähm, ja, wenn man von jemandem mal einen Moment hat, wo man denkt, Hö, das bist du, krass. Mhm. So, was habt ihr nicht. schon noch? Ja, schon. Okay. Auf jeden Fall. Also. Das passiert. Selten, aber so selten, dass es halt dann auch wieder eine Magie hat.
1: Ja, schön. Das, ja. Glaubst du, du wärst mit allen noch befreundet, wenn es die Band nicht gäbe? Ist das was, 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 so eine, was so eine Freundschaft zusammenhält?
0: Boah, ey, Freundschaft ist einfach so ein. Es gibt so unterschiedliche Freundschaften und äh, unterschiedliche Werte, die man in einem Menschen so hat. Ähm wir sind auf jeden Fall sehr unterschiedlich, wie ja jeder unterschiedlich ist, aber ähm wir sind so unterschiedlich, dass es ähm vielleicht manchmal mehr ich finde das blöd so zu sagen, aber vielleicht mehr Brüder sind als Freunde. Mhm. Also ich, ich habe ich hab nur zwei Schwestern. Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob das überhaupt geschlechterspezifisch ist, wahrscheinlich auch nicht das ist einfach, äh, was hat man für, für Ebenen miteinander ähm, ich glaube ohne die Band ich kann ich mir überhaupt nicht vorstellen ich, mhm. ich könnte jetzt nicht sagen, dann würden wir uns vielleicht gar nicht mehr kennen ähm, oder wäre nur ein bekanntes Gesicht von früher ähm, das klingt jetzt viel zu negativ, äh, weil ich ich weiß, was ich an jedem Einzelnen der Bandmitglieder habe, so weil die mich eben, weil sie so anders sind, auch wieder anders gucken lassen. So, ne? Und das finde ich ist sowieso im Leben immer mega wichtig, dass man halt versucht, seinen eigenen Horizont nochmal zu erweitern so, und über den Tellerrand guckt, so wieder so abgedroschene Floskeln. Aber dass man irgendwie nie stehen bleibt und immer versucht, auch die Gegenseite. Nochmal mit in sein eigenes einfließen zu lassen.
1: Wir haben was jetzt, das ist ja jetzt schon so ein bisschen Bandromantik, über was wir sprechen. Irgendwann. Voll, ja. ja. Irgendwann ist ja die Romantik auch mal vorbei. Ihr habt euch alle geschworen, also ihr habt ja im Prinzip alle miteinander gesprochen, und gesagt, okay, das wird jetzt unser Beruf, die Band ist jetzt unser Beruf. Irgendwann werdet ihr dann schon zu Geschäftspartnern quasi. Ihr sitzt alle im gleichen Boot, ihr müsst Geld ja, verdienen. Wechselt ihr dann so die Rolle? Also, wenn ihr jetzt, ich stelle mir das so vor, im Bandbus beispielsweise. Oder ihr sitzt im Studio oder wo auch immer am Tisch und überlegt jetzt beispielsweise, welche Konzerte ihr spielt, welche Verträge ihr annehmt, was auch immer. Wechselt also, die Stimmung, merkst du
0: das? Wir, ähm, das ist, glaube ich, ein Prinzip, was sehr neu ist bei uns, was wir, glaube ich, immer mehr versuchen zu strukturieren. Mhm. Das äh, in, sagt man ja jetzt seit zwei Jahren, nennt man das ja Calls, mhm. ja? also wenn wir einen Call haben, dann geht es da schon darum, äh, Sachen abzuarbeiten. Schnell, ja, nein und so weil wir eine, eine Gesinnung haben, wir wissen, so, das ist unsere Moral und deshalb entscheiden wir manche Sachen so und so und deshalb sind wir da effektiver geworden und schneller, aber wir sind auf jeden Fall auch da, wir verstricken uns auch in diesen, in diesen Momenten, wo wir wissen, wir müssen jetzt eigentlich gerade nur was abarbeiten und wir wissen doch, wie wir ticken, deshalb können wir das eigentlich schnell machen. Wenn es irgendeinen Moment gibt, wo wir uns wieder verfransen, so, dann sind wir wieder am Diskutieren und so. Mhm. Ne? Und, ähm, und dieser Prozess ist jetzt neu, oder Ja, durch ja, seit zwei Jahren ist man halt. Ist das die
1: Distanz, meinst du? Du hast ja gesagt, calls? Nee, ich ist ich nicht
0: die Distanz, das ist glaube ich eher so die, äh, die Muße, die man plötzlich hat. Äh, weil die letzten vier, fünf Jahre, also jetzt abgezogen von den letzten zwei Jahren, die ja irgendwie so, oh, so nur so daher. Ja. So man talkelt ja gefühlt so nur noch so. Ja, ja. Also jetzt nur so ganz äh, emotional gesprochen. Ähm. Äh, genau, man, man schwimmt ja so, äh, gerade so in, unserem, äh, in unserer ähm, beruflichen Nische, so ist das ja, so, Planskonzerte Konzerte, sagst sie wieder ab, verschiebst sie wieder, So, das meine ich gerade mit so, irgendwie ist gerade alles so schwammig und dann ist eine Karnevalssession abgesagt, und jetzt findet es doch irgendwo wieder was statt und so. Man ist die ganze Zeit so in Anspannung, aber irgendwo hatte man auch die letzten zwei Jahre eine, eine ziemliche Muße, Sachen irgendwie neu zu denken, wieder zu hinterfragen und so. Und davor hatten wir so einen krassen Stream, den da hatten man so einen Kopf nicht. Da ist man von der Karnevalsbühne gekommen, die letzte. Dann hatte man ein paar Tage Auszeit, aber hat dann auch gesagt, komm, die Energie nehmen wir jetzt mit und machen so ein Songwriting-Camp. Äh, dann sind wir ein paar Tage weggefahren, haben uns eingeschlossen, haben Lieder geschrieben. Aus der Phase sind wir dann wieder auf die nächsten Bühnen gestolpert. Äh, und dann war das Jahr auch schon wieder durchgeplant und so bist du so, so getaktet gewesen. Und Da haben wir es halt, ja, wir haben es so auf unsere Art und Weise strukturiert, aber die war eher immer so, jeder ist mit vollem Einsatz dabei und deshalb ziehen wir das gemeinsam durch. Wenig, äh, und weniger so, wir haben jetzt unsere Zeiträume, wo wir uns mhm. um das kümmern und dann um das. Und deshalb ähm, hatte man schon so ein bisschen jetzt auch gerade die Gelegenheit, ich will nicht sagen aufzuräumen, aber so ein bisschen ja, so eine kleine Struktur zu schaffen, es gelingt uns ja auch nicht wirklich zu 100 Prozent, aber wir merken, dass uns das auch gut getan hat. Mhm.
1: Hat, glaube ich, vielen, nicht nur in, in der Branche, sondern in vielen Branchen gut getan, mal Zeit zu haben oder Strukturen Dinge zu bringen.
0: Ja, ich glaube, es ist immer gut, wenn mal was irgendwie passiert, was so nicht die Regel ist. Wie auch gerade mit den Überraschungen. Überrascht ihr euch noch? Ich glaube, wenn überraschende Momente kommen, dann gelingt es dir mal wieder, von außen drauf zu gucken. Mhm. so ne und
1: Ja. Ihr habt ja irgendwann dann die Entscheidung getroffen, Mundart zu machen und äh, war das eine Kollektiventscheidung? Ihr habt ja vorher auch immer mal probiert, was anderes zu machen. War es eine Entscheidung zu sagen, okay, wir machen das?
0: Ja, es war nie so eine äh, bewusste Entscheidung. Also wenn ich ganz nochmal zurückgehe zu den ganzen Anfängen, wo wir da einfach nur irgendwie Sachen nachgespielt haben und dann haben wir irgendwann angefangen, so alle möglichen Lieder, die wir cool fanden, privat irgendwie ins Gar zu, mhm. äh, umzuwandeln und die dann...
1: Die Anfänger waren das, glaube ich, oder? Die Band. Es gab irgendeine Band, die hieß Die Anfänger, was war das? Achso, ja, 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 genau. genau ich ja. dachte, Die Anfänger?
0: Nee. Hatte das jetzt wirklich gesagt? Ja. Genau, ja, wir sind von, aus der Grundschule, von den vier lustigen drei, ja, genau, sind stimmt, wir ja. übergegangen in die, ähm, Die Anfänger, genau. Kann ich mich an unser Band-Logo erinnern. Und, ähm, ja, und dann war das irgendwie dieses Ska-Ding. Und dann war so, ja, Ska-Bands, die haben doch alle einen Bandnamen mit Ska. Dann haben wir gedacht, so Scampi. hat hatten wir einen Auftritt mit dem Bandnamen Scampi. Das war ein bisschen blöd. Weil wir haben auch da schon Lieder gehabt, die nicht mehr so Ska waren. Okay. Das war irgendwie nie so definiert. Wie gesagt, wir hatten nie so ein, so ein Bild, wo wir hin wollten Boah, ich verrenne mich gerade ein bisschen, ne? mir ist nicht schlimm Hab ich schon gesagt, dass ich müde bin?
1: Gar kein Problem. Richtung ähm,
0: Mundart? Genau, von wegen Mundart. Deshalb, es war nie so ein, so ein bewusster eine bewusste Entscheidung. Wir haben unseren allerersten aller Auftritt 1999 im Fahrkarneval gehabt und da haben wir eigentlich als Tuschkapelle in der Ecke gesessen, konnten zwei Akkorde, haben wir da, 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 da gemacht und dann durften wir am Anfang zu Beginn dieser Sitzung auch zwei, drei Lieder spielen, da haben wir Über den Wolken gespielt. Ich glaube, ja, ein Lied von äh, unseren Vätern am Orvent Nozibbe und ähm, ein eigenes Lied, das hieß Karneval. So, das heißt, dieses äh, Mundart-Thema war uns ja nie so fremd, wie gerade am Anfang schon gesagt, mit in die Wiege gelegt worden. Mhm. Sind damit alle groß geworden mit Blackfills, Höhner und irgendwann auch Brings und das ist ja unsere Jugend und unsere Kindheit und deshalb war schon irgendwann so der Moment, lass mal doch mal, neben diesen Köln-Rock-Wettbewerb, war dann schon so der Moment, ach ja, haben jetzt irgendwie so unsere Ausbildungen irgendwie stehen an und ähm, was ist das mit der Band überhaupt, der eine hatte überhaupt keine Zeit mehr, mussten wir mit Ersatz äh, hm. irgendwie weiterspielen und das war alles sehr anstrengend und überhaupt nicht händelbar als Hobby. So, hm. ne? Und deshalb, äh, und dann war aber immer so der, so der Antrieb, ja, lass mal doch mal uns bei der Kajuja vorstellen äh, und da mal ein kölsches Lied spielen. Aber es ist ja auch so,
1: wenn du Mundart dich für Mundart entscheidest, gehst du in eine Nische. Also wenn du das jetzt mal so, national ja, ja. siehst. ne? Also ja, wenn, du jetzt, wenn du jetzt wenn Hochdeutsch denkst oder Englisch vielleicht sogar, ist natürlich die Welt offener für dich. ne? Habt ihr darüber nachgedacht oder war das auch so etwas, darüber denken wir einfach nicht nach, wir machen jetzt? Nicht drüber nachgedacht. Es gibt leider, ja super wenig Bands, die mit äh, Bab zum Beispiel, die jetzt wirklich nationalen Erfolg hatten. Aber es gibt ja auch
0: viele, die dann wirklich regional bleiben. Nie groß drüber nachgedacht. Also wir haben für den Moment ein Lied geschrieben. Wir dachten, Etid kein Wort, ist cool. Das ist so unser Gefühl, was wir jetzt gerade haben. Das machen wir jetzt mal und... Ich habe das erstmal Mal drüber nachgedacht, als ich das Lied ein, in Griechenland äh, in einer Bar äh, dem, dem Nikos vorgespielt habe. Und äh, der meinte, ja, klingt cool, klingt super, klingt voll. Aber singt es. Äh, klingt so, als du müsstest Englisch singen, dann wird man es auch verstehen. Ach so, Englisch? Da habe nie drüber nachgedacht. Krass, okay. Und deshalb war das auch eher so, ja, es, es lag, lag so vor der Tür. Deshalb ist, sind, sind nie so bewusste Entscheidungen gewesen, dass wir gesagt haben, so, das, das wird jetzt professionell, wir werden damit unser Geld verdienen. Mhm. Und deshalb... Alles, alles so gekommen. Aber mit einer tierischen Leidenschaft. Das so. merke ich voll. Also, voll. So schon so, voll. wie gesagt, der, der Kindheitstraum war schon irgendwie so auf einer Bühne mal irgendwie sowas spielen, weil das macht ja auch aus dem Publikum Spaß und so. Ja,
1: ich, ich, ich will das jetzt nicht, nicht, äh, so nicht schlecht klingen, aber es ist ja schon alles super ungeplant. Ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass man sich irgendwann mal gedacht hat, okay, das ist unser Konzept oder, oder ähnliches. Ist das? Hattet ihr irgendwann mal Kontakt zu richtig großen Plattenfirmen? Oder zu irgendjemandem, der euch so ein Konzept aufdrücken wollte? Weil das ich habe ja schon ein paar, ein paar Menschen hier gehabt und man merkt immer im Werdegang irgendwann so den Punkt, wo dann irgendeine professionelle, große Firma auf die aufmerksam und dann kommt ein Konzept in das System.
0: Ich glaube, die Leute wissen, die, die Leute, die dieses Konzepte Leuten überstülpen, die wissen auch, mit wem sie es machen können ja, und mit okay. wem nicht. Und ich ja. glaube, deshalb wurde uns sowas nie angeboten das oder schön. aufgezwungen, ja. weil hat keinen Sinn mit denen. <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Keine Ahnung. Also ich hatte nie. Aber du nie weißt, das was Gefühl, ich meine. Ja, ja, klar. Dass, dass diese klar. Konzepte irgendwann kommen. Nee, ich hatte nie das Gefühl, dass wir äh, äh, damit so konfrontiert waren, mhm. mit so einem Moment. Weil, ja, ich glaube.
1: Was wäre, wenn jetzt morgen Universal anrufen würde und würde sagen, wir haben ein geiles Konzept? Wird ja, du erzähl, erzähl doch mal. Ja. So, keine Ahnung, okay. weiß ich nicht.
0: Würdest du dir aber anhören? Wird ja, sich ich würde ja, glaube ich, ich, würd ja, glaub ich, wissen, worauf es dann hinausläuft so ein bisschen. Also ich wüsste, am Ende wird das nicht funktionieren, mm. weil wir zu sehr unsere eigenen Köpfe mm. haben. Das ist ja auch, auch du bist ja nicht der Erste,
1: der das macht, das ist ja auch so voll der Trend in der Musik, dass man weggeht vom, vom Major quasi hin zu eigenen, eigenen Plattenfirmen, selber gründet. Das ist ja auch etwas, was Ja, ich glaube, das hat auch
0: ist. dahinter einfach auch so, so wirtschaftliche Gründe, weil, mm. wie du gerade schon gesagt hast, Spotify und so diese ganze... Diese ganze Welt hat sich ja komplett gedreht, mhm. um 180 Grad. Mhm. Äh, früher hast du einen Hit gehabt, dann wurden Singles verkauft für so und so viel Euro und dann hast du mit einem Lied Millionen verdient. Das ist ja schon lange nicht mehr so. Mhm. Ne? Also ja, Deshalb, jetzt kriegst du die Musik zugänglich, du musst halt live spielen, um Geld zu verdienen. Das ist ein Knochenjob, so. da kann man sich nichts vormachen. So. Voll.
1: Wir kommen mal zu einem aktuellen Thema. Ich habe noch ein wichtiges Thema auf der Agenda stehen. Mhm. Euer neues Album.
0: Ach ja, stimmt. <lacht> da war, wir haben ein Album.
1: Alles bunt. Nimm hm? mich mal mit in so, eine Entstehungs-, in so einen Entstehungsprozess von so einem Album. Ich fange mal an. Ich hatte ja hier schon ein paar Musiker sitzen. Merkst du selber einen Unterschied zwischen, ich nenne mal, Liedern, die du schreibst, die so flown? Ja, also heißt, du setzt dich hin und das Lied geht so. Einfach dir von der Seele, sag ich mal. Oder, ich, 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 ihr macht das jetzt 20 Jahre, oder so Lieder, die erarbeitet sind, einfach weil du das Handwerk Musik kennst. Verstehst du was ich, den Unterschied, was ja, ich ja, meine? Seele, diese Seele -Musik oder dieses Handwerk. Merkst du den Unterschied?
0: Ähm, ich weiß genau, was du meinst. Ich kenne diesen Unterschied. Ich glaube, dass... Ich muss ich auch wieder ein bisschen zurückgehen. Also, wenn man so ganz am Anfang total unbefangen irgendwas macht und überhaupt keine Erwartung an sich selber hat und von außen keine Erwartungen ist, dann, dann machst du das viel intuitiver und viel freier, so weil du auch kein Konzept und ein Ziel hast, also was uns betreffen. Mhm. Und dann probiert man halt aus und merkt und dann lernt man erst was so, und dann äh, kommt so das eine zum anderen und irgendwann merkt man, ah okay, so ne, man kriegt Erkenntnisse und ich glaube schon, dass wir jetzt äh, vielleicht machen wir das ein oder andere schon ein bisschen Strategischer oder so, aber wir haben uns schon, ich glaube, dass äh, wir uns so das, so das Kind in uns gewahrt haben und so dieses Flown, so dieses, mhm. es muss irgendwie sich immer, es muss immer so aus dem Bauch rausbleiben. Natürlich überlegst du dir schon mal bei der einen Melodie, ach komm, die setzen wir jetzt mal da an und oh, das geht ja noch mehr rein und so und dann fängst du an zu konstruieren, das passiert, natürlich passiert das, aber immer nur bis zum gewissen Punkt, weil irgendwann wirst du wieder von einem anderen ausgebremst und merkst, das verliert gerade Seele so. ey, lass mhm. dich nochmal voll gehen und so. Ja, wir gehen nochmal rüber und ich spiele jetzt mal nur Gitarre so ne mhm. und oder wir gehen jetzt mal rüber und gehen mal am Computer und basteln mal ein Beat. So, es ist immer so. Du darfst dich nie äh, verkrampfen bei irgendeinem Moment, glaube mhm. ich so, ähm, weil sonst wird's mechanisch und dann, dann macht's keinen Bock mehr. Also, das ist, ja. würdest du sagen, es wird einfacher mit der Zeit?
1: Also wenn du jetzt deinen Prozess die letzten 20 Jahre dir anguckst, wird, wird, wird Lieder machen oder Songs schreiben einfacher oder produzieren auch? Wird das einfacher?
0: Ach es gibt, Nee, das ist, immer, das ist immer phasenweise. Also manchmal fühlt sich was total geil an und du denkst dir, boah, das ist, das ist super cool, da spricht man aus dem eigenen Herzen und ich glaube, das kann auch Leuten gefallen. Und am nächsten Tag findest du das furchtbar, was du gemacht hast am hm. Tag vorher. Das ist immer so und das hat einfach total mit Stimmung zu tun, weil Musik ist halt ein, äh, ein Gefühlsding so und äh, sollte es auch immer bleiben, mhm. äh, weil sonst catcht es nicht. Und aber du kennst das bestimmt selber. Du hast ein Lieblingslied und du hörst es einem anderen Moment, einem anderen Feeling oder willst es irgendwem zeigen, sagst, oh, da habe ich gestern bei geheult und dann merkst du, hm, was fand ich da gestern so geil dran? So, das hat man doch. Mhm. Du, du hast gerade selber gesagt, so dieses, ich habe voll oft,
1: dass Lieder mich berühren und ich kann dir gar nicht genau sagen, warum. So, also ich höre ich höre ein Lied und merke, okay, das berührt mich jetzt auf irgendeine Art und Weise. Ich kann die auch gar nicht definieren, diese Art und Weise. Berühren dich Lieder beim Schreiben? Also wenn du selber ein Lied schreibst? Das kann passieren, ja. Dass du selber in dem Moment schon merkst, dass sich das berührt? Ja, klar. Aus weil, welcher Stimmung kommt das dann raus? also Ist das dann die Stimmung, die du hast? Oder provozierst du das selber?
0: Nee, weißt ich glaube, das sind, das sind irgendwie so Erfahrungen aus dem Leben, wo man dann halt einfach oh, getroffen wird oder so. Aber weil du auch gerade meinst, so, das ist so, kann man nicht so beschreiben. Es gibt so unterschiedliche Momente, wo ich gerührt bin bei Musik. Ich kann mich an einen Moment erinnern. Ich habe eine Band auf dem Rock am Ring gesehen, die mich überhaupt nicht interessiert hat. Aber ich habe gehört, wie sie einer verspielt hat und dann habe ich geheult, weil ich das so 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 real fand. So irgendwie Krass, und mich, ja. ich so und ich so an uns dann erinnert war und dachte mir so ah das ist so so egal und so und die Musik, die die gerade gemacht haben, fand ich gar nicht so klar. Das gehörte dazu, das Ganze so und die Feelings. Aber ich dachte, ich wollte was zum Album sagen. Du hast äh, Entstehungsgeschichte gesagt mhm. oder, oder so. Nimm ähm, mich mal mit auf die Reise, mhm. wie man so ein äh, Album produziert oder wird das leichter, Musik zu machen. Wir äh, haben nie so ein Konzept im Voraus, dass wir irgendwie sagen, wir wollen jetzt das und das machen und nachher heißt das Album alles bunt. Wir wollen jetzt die bunte Gesellschaft oder mhm. die bunte Welt benennen. Das passiert immer so auf dem Weg so ein bisschen. Mhm. Weil wir, ähm sind alle relativ gleich alt, deshalb befindet man sich immer in ähnlichen Lebensphasen. so Und dann gibt es immer unterschiedliche Dinge, die einen im Alltag beschäftigen.
1: Hat ihr eine Deadline dann, wo er sagt, da muss das Album fertig sein?
0: Ja, das hast du irgendwann. ne? Wenn du merkst, so, wir, oh, wir sollten eigentlich mal wieder das ein bringt. Album machen. So. Ja. Eine Deadline braucht man auf jeden ja. Fall. Ja klar, sonst wirst du nie fertig. So, ähm, das ist ganz klar. Aber das kannst du auch irgendwie erst machen, wenn du weißt, du hast jetzt so ein paar Lieder, ein paar Skizzen, ähm, da lohnt es sich jetzt irgendwie zu sagen, ähm, wir gehen in einen Aufnahmeprozess oder wir arbeiten nie mal weiter aus. Und wenn man dann so davon vier, fünf Sachen hat, dann glaube ich, dann macht es Sinn, eine Deadline zu machen. Aber das ist bei jedem komplett anders. Ne? Wenn, du, wenn ich mir dann Al das
1: Album anhöre, wenn ich mir euer Album anhöre, Gibt es immer so eine, ich, ich unterscheide immer in zwei verschiedene Songs. Einmal so ein bisschen so dieses Mitsingen, ne, also mhm. was man was man jetzt auch im Karneval hören könnte oder was man in der Kneipe abends nach ein paar Kölsch mitsingen kann. Und einmal so dieses Melakonische, ne, also wo man so träumen kann und so weiter. Unterscheidet ihr oder achtet ihr in dem Entstehungsprozess darauf, dass ihr einen Teil mitsingen, also ein paar, ich sag mal, ich weiß nicht, Stimmungsmusik, das ist ein ganz furchtbares Wort.
0: Ich kann das filtern.
1: Wo man mitsingen kann im Gleichgewicht steht zu so diesen melakonischen Liedern. Achtet ihr darauf in dem, in, in dem Prozess, dass ihr das ein bisschen mixt? Oder passiert das automatisch einfach? Ja, es passiert ein bisschen automatisch,
0: wenn du so ein Lied hast, wo du oder eine, eine Idee hast. Äh, keine Ahnung. Also äh, Entweder hast du eine Idee und ein, eine Grundstimmung von einem Lied, die musst du musikalisch unterstreichen. Manchmal hat man auch das Gefühl, man muss musikalisch das Gegenteil machen. Mhm. So, um irgendwie eine Wirkung zu erzeugen. Ne? Also wenn ich jetzt Musik als Kunst, ich finde immer auch so im, im Museum oder so, wenn man sich irgendwie Ausstellungen anguckt, dann finde ich die Bedeutung manchmal gar nicht so wichtig, sondern äh, so das Gefühl, was es mhm. auslöst. So, ne? Und deshalb glaube ich und eine Stimmung, irgendwas passiert dann so. Ne? Und das finde ich muss bei Musik auch passieren, sonst, sonst verliert es diese Magic. Mhm. Und äh, deshalb ist... Viele Dinge ergeben sich einfach so total logisch. So, wenn du ein, äh, ein Liebeslied hast, ja, dann, wenn das wirklich her echter Herzschmerz ist, der ernst gemeint ist, dann, dann kannst du da keine tanzbare Nummer naja, machen, das ist irgendwie klar. Und wenn du singen willst, wie, oder wenn du das gerade das Gefühl in dir hast, dass du dich total wohlfühlst in der Stadt uh, und so, und mit den Menschen, die einen umgeben, dann willst du, das, dass die Leute das auch empfinden, weil die ja auch der Teil des Ganzen sind. Dann willst du mitsingen, ne? Mhm. Und dann. Schaffst du das natürlich auch nicht, wenn du nur sagst, hey, jetzt tanzt mal oder so, oder oh, jetzt schunkelt mal ganz ruhig und hört mir mal zu. Nein, du willst mitsingen. So, ne? mhm. Deshalb entstehen einfach aus einer logischen Konsequenz unterschiedliche ähm, Herangehensweisen. Machst du auch Musik? Nee. Du, du stellst die Fragen so, als ob ich... Nee, äh, ich ich habe die mich ganze Zeit das Gefühl, ich du beschäftige mich viel
1: mit, viel mit Musik.
0: Ja, gut, Deswegen lass uns,
1: noch, lass uns noch ein, eine, eine Frage zum Thema Musik stellen. Du hast gerade gesagt, es wird vieles einfacher oder ihr macht vieles selbst. Ne? Du hast gerade mal so ganz spontan gesagt, da machen wir hier nochmal ein Beat und so weiter. Das hat sich ja schon krass verändert. Wenn du jetzt so mal 10, 15 Jahre zurückspulst, sowas wie Logic Pro zum Beispiel, dass du eigene Beats machst, ist ja einfach noch nicht so lange da. Mhm. Glaubst du, es ist für die Musik besser, dass Bands mal eben sich, wie du es gerade gesagt hast, mal eben sich hinsetzen können, das war ja einfach früher nicht möglich, ein Beat schreiben können und darauf singen können? Oder glaubst du, es geht in vielen Fällen so ein bisschen die Professionalität zu tun. Ich habe mir jetzt ein Interview angehört neulich von Tokotronic. Ähm, die haben halt sehr genau beschrieben, wie es früher war. ist ne? man irgendwie was mit dem Handy aufgenommen oder mit dem Tonband, dann ist man zum Produzenten gegangen, dann wurde der Beat geschrieben und so weiter. Das hat ja alles ewig lang gedauert. Diese, alles, was ich gerade genannt habe, kann man ja jetzt im Prinzip in vier Stunden machen. Ja, ich, glaub,
0: ich glaube, dass, äh, das ist gerade sehr schön beschrieben. Ähm, ich glaube, das hörst du einfach äh, heute in der modernen Musik, so dass es anders geworden ist. Ich will nicht sagen einfacher. Es äh, ist sehr viel, oh, jetzt, jetzt triffst du bei mir einen wunden Punkt, weil mich manchmal Musik langweilt und das mhm. finde ich so schade. Ähm, und das bin, das bin nur ich persönlich, sondern hat nichts mit der Band zu tun, aber so die, äh, das finde ich ja, wie gesagt, super schade, wenn Musik so mechanisch wird und man irgendwie das Gefühl hat ähm, ja, wir müssen jetzt das machen, so, ne? und dann passiert auch das und das, dann verliert es halt Magie, so, und das passiert halt schnell, wenn man diese ganzen Möglichkeiten hat, ich weiß, ich bastle jetzt den, den Beat und dann kommt der Rest von alleine, mhm. ähm, ich bin der Meinung, so funktioniert es nicht, es gibt bestimmt einen gewissen Grad an Erfolg, wenn man den dann haben will, dann kann man den so erreichen oder so, wenn man der und der Typ ist, dass das alles stimmig ist und irgendwie in, in eine Nische passt und so, aber es ist ja langweilig irgendwie. Ne? Und, äh, ich, aber ich glaube trotzdem, dass diese so augenscheinlich einfach, so ruiniert das halt auch oft eine Magic, wir sagen oft beim, beim Musikmachen, es ist schon cool, wenn man einfach eine Gitarre hat und den, Beispiel am Lagerfeuer, irgendwie man sitzt zusammen, also wir kommen aus, äh, bei uns hat das mit der Musik so vor Publikum, sage ich jetzt mal, mhm. angefangen, äh, so auf Geburtstagen oder so, die halt so ohne Eltern gefeiert wurden, mhm. wo man angefangen hat irgendwie sein eigenes Ding zu machen, so mit der, in der Jugend und so, da hat man dann ich, wir hatten immer eine Gitarre dabei oder zwei und irgendwann war dann so der Moment, wo man irgendwie angefangen hat, irgendein Lied zu spielen, sei es Schrei nach Liebe oder zu spät, also viele Ärzte-Sachen, mhm. aber auch, äh, ja, keine an andere Sachen. Und dann hatten wir immer so unseren Kreis, die die Lieder auch so kannten und dann hatten, sind die anderen eingestiegen und andere haben zugeguckt und das war so unser, unser erster Publikumsmoment. so Und daraus sind dann so dieses, so dieses, äh, boah, ich hab Faden verloren, volle Möhre, ey. Daraus
1: ist dann dieses dieses vor Publikum spielen. Ach so ja genau und
0: ja, deshalb äh, genau vor, vor diesem äh, am Lagerfeuer sitzen mhm. ist für uns immer so dieses Bild so, die, die, das Lied muss man auch am Lagerfeuer mhm. singen können.
1: Was ja dann letztendlich nichts mit produzieren zu tun genau, hat. Genau ja. absolut ja. das ist das danke, ist der, Du ja. hast
0: die Kurve wieder gekriegt ähm, und deshalb glaube ich ist es so Fluch und Segen zu sagen. Ey wir basteln mal schnell ein Beat. Wir wissen die ja. Stimmung die, die müssen wir jetzt mal kurz erzeugen. Aber das was ein, ein Kern des Liedes ausmacht mhm. so, ne, ist halt immer sei es ein Klavier, sei es eine Gitarre oder gar kein Instrument, einfach nur die Stimme. Mhm, so, was, was willst du gerade erzählen? Was für eine Melodie brauchst du? Ähm, und da haben es dann andere Bands früher vielleicht leichter gehabt. Es war dann ein längerer Weg bis zum, äh, zum Resultat dann, aber ähm, so hatten die dann, äh, die waren mehr auf das Wesentliche. Ja, ich bin da voll deiner reduziert. Meinung.
1: Das fängt ja jetzt schon an, auch teilweise, dass die Lieder eine gewisse Länge einfach haben müssen, damit der das Spotify-Algorithmus, die gut frisst oder, ja. Grauenhaft. Finde ich auch ganz grauenhaft.
0: Aber ich merke selber, dass ich manchmal Lieder nur bis zu gewissen Punkt höre und ich weiß ja, ja, jetzt ja, genau. kommt noch ein c und so, ja. ne? Das meine ich, das ist langweilig, das Du kannst schon Intro oder? skippen und ja, der. Find ich, ich finde einfach geil, wenn nach einem Refrain was passiert, wo du denkst, oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, geil, ja. ich will den Song nochmal hören. Ja. Oder ich brauche erstmal ein paar Mal... Bis der Song wirkt oder so. Ja, ja boah, ich das ist so weggegangen. Ja. Das ist das letzte Mal... Äh, das passiert mir immer wieder bei der Band Phoenix, wenn die ein Album rausbringen. Das ist so, das muss ich noch mal hören. Ich finde es gerade, kann ich, habe ich noch nicht einordnen können. Ja. Das ist eigentlich cool, wenn man es nicht einordnet. Entdecken kann. halt
1: Musik entdecken und nicht einfach Musik abspielen. Was hörst du privat für Musik?
0: Äh, viel zu wenig. Okay. Fast okay. gar nichts. Okay. Krass. Weil ich. Äh, äh, aber ich habe natürlich so, äh, also ich finde die Band Phoenix super geil. Mhm. Ähm, ich fand früher die Beatsticks mega, mega geil, mhm. weil ich finde, die haben eine tierische Live-Power. Mega Frontmann. Äh. Voll. Und ähm, ich fand früher halt Mucke geil, wo man auch vor der Bühne abspacken kann. Ich, ja. ich war mal auf, äh, bei, bei Bonaparte oder Basement Jacks, so, so Festival-Bands Festival und so. Und da fand ich es immer geil, wenn man irgendwie geil tanzen konnte oder so, sich ein bisschen verliert in irgendwas. Das fand ich immer cool, hat immer Spaß gemacht. Mhm. Und ähm, ja, Schon wieder die Frage vergessen. Nein, ich ich finde das du, Gespräch du, du, sehr angenehm. Du, 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 hast, du
1: hast die Frage äh, sehr gut beantwortet, ja. welche, welche Musik du hörst. Du. Ich würde auch langsam zum Ende kommen. Um, ich stelle diese Frage, die jetzt kommt, vielen Musikern und vielen Kreativen. Um, wenn du beschreiben müsstest, was es für dich heißt, ein kreatives Leben zu führen, wie würdest du das ausdrücken? Was, was ist das Besondere an einem kreativen Leben?
0: Also so, wie man sich das jetzt mhm. in der Frage vorstellt, so, mhm. du bist Musiker, deshalb mhm. bist du ja kreativ. Genau. Boah, ich weiß nicht, ich glaube, man kann überall kreativ sein, man kann auch mit dem langweiligsten, langweiligsten, das ist auch wieder voll bewertend, äh, aus meiner Sicht, äh, also ich könnte mich nicht ähm, jeden Tag meinen Anzug anziehen und irgendwie mich ins Büro setzen, das finde ich, ja, ich glaube, mich persönlich wird das unglücklich machen. Aber ich glaube, auch da kann man kreativ sein und so, ich, da kommen wir wieder zu irgendwas überraschen. Ich glaube, wenn man mhm. sich selber dazu bringt, sich selber zu überraschen, andere zu überraschen, ich glaube, dann ist man automatisch kreativ und äh, geht kreativ mit jeder, mit jedem Moment um. Und ich finde nicht, wenn man ein Bild malt oder wenn man eine Melodie aneinander setzt, so, ähm, dass man dadurch kreativ ist. Aber man kann überall kreativ sein. Und ich finde, das, das muss man auch versuchen, überall zu zu finden im Leben. Dann ist das viel oftmals viel spannender.
1: Das sind schöne Abschlussworte.
0: Verdammt, ich muss Promo machen. Ja. Die, die, äh, du hast wieder überhaupt nicht über das Album geredet, höre ich dann wieder so. Ach weil doch, wir haben eben nicht so mechanisch. und. Wir haben, das, wir haben doch über das Album geredet. Ich wollte trotzdem mal kurz was zum Album sagen, weil Klar, das Album gerne. uns wirklich tierisch am Herzen mhm. liegt. Ähm, Voll. Wie jedes Album. Man schreibt das immer so aus so, einer, aus so einem Moment und dann merkt man irgendwann, ah ja, wir haben jetzt Lieder geschrieben, jetzt haben wir ein Album gemacht. Wie soll das Album überhaupt heißen? Mhm. Und dann merkt man so, okay, was ist denn so, was ist so der rote Faden, weil wir haben garantiert einen, weil wir immer aus dem Herzen da gerade zusammensaßen, ähm dann merkt man, okay, das Album muss jetzt eigentlich so heißen, weil das ist gerade der rote Faden. Hör doch mal, das Lied nochmal an, da gibt's auch eigentlich den roten mhm. Faden. Selbst wenn's irgendwie sich erstmal gar nicht so anfühlt, ist er dann doch da und äh, da war halt dieses alles bunt Ding, weil wir uns viel damit beschäftigt haben, halt ja, wieso. Ich doch, Mitte 30 sind, Ende 30, oder ich bin 36, so da bist du erwachsen irgendwie so. Und dann siehst du das, das Leben vielleicht so ein bisschen facettenreicher als äh, mit wie du gesagt hast, wo saß du in der Schule? Ja. So, ne, dann da ist man noch so. So spatenorientiert und so. Und das weicht irgendwie immer mehr auf, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube auch in jungen Generationen weicht das irgendwie immer mehr Voll. auf. Voll. so meine von Voll. draußen die Sicht. Ist
1: ich bin jetzt, jetzt auch 32 und äh, ich habe mich auch sehr gut wiedergefunden. Also ich fand es, äh, es passt auch super in der Zeit, in die Zeit, das Album, finde ich jetzt gerade. So, well, danke. Ja. Es ist ein, äh, ein sehr erweckendes Album. Also, Vielen Dank. Also es hat
0: auch sehr viel Spaß gemacht. Großartiger Produzent. Äh, Gabriel Denhoff, der hat uns auch so, äh, der ist so, so mit in unsere... Situation so eingeschmolzen. So. Wir, 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 wir sind schon so ein eingeschworener Haufen und so und wissen irgendwie so, was wir da machen und haben da Bock drauf und machen das mit dem Herzen. Und Spielt ihr jetzt die nächsten Monate live? In den nächsten Wochen? Ja, wir spielen das Freitag, Album Samstag, auch? Sonntag. Das äh, Album wir spielen keine Konzerte ja. gerade, wir spielen halt äh, jetzt kommen so Karnevalssachen rein, da spielen wir halt eine halbe Stunde, da, da spielen wir auch drei Sachen vom neuen Album und ähm, wir hatten leider nur ein Konzert. Ja. mit diesem ganzen Album. Das ist halt echt bitter, das, ne? das war das Release-Konzert im E-Werk, so unsere Location, wo wir uns sehr, sehr wohl fühlen, weil es so, schon noch so diese Club-Atmosphäre hat, aber irgendwie schon eine gewisse Größe, dass man so wow, was erzeugen kann. Und äh, da haben wir das Album komplett gespielt. Ich glaube, zwei Lieder haben wir nicht gespielt, weil es einfach zeitlich nicht gepasst hätte. Und ähm, das war schön. Aber ihr plant für den Sommer jetzt? Ja, klar. Wir planen immer wieder und planen wieder oben um. Das mhm. ist oh, ein okay. bisschen ermüdend und äh,
1: manchmal auch deprimierend. Wir beobachten das auf jeden Fall, weil ich möchte es auch unbedingt live hören. Ich danke dir, dass du hier warst. Hat mir einen großen Dank. Spaß gemacht. War ein schönes mir Gespräch. Auch. Und äh, ja, wir sehen uns auf dem Konzert. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Danke auch.
1: So, wir machen mal eben aus.